0: Ma non sembri malata, io sono Alli. E io sono Nikita E oggi siamo qui con Rachele Koslovic. Benvenuta Rachele Grazie Grazie a te per aver accettato Infatti, prima di raccontare la tua storia Magari vorresti iniziare presentandoti a chi sta ascoltando la puntata Chi sei, quanti anni hai, di dove sei Certo, allora io sono
1: Rachele, ho 23 anni E sono del Friuli, Venezia Giulia e al momento studia all'università e studio mediazione linguistica ad indirizzo
2: criminologico. Eh, Scusa perché a me interessano tanto queste cose, <ride> eh, vorrei studiare sociologia e criminologia. Sei la prima che viene impuntata che sì. studia questa cosa, quindi molto interessante Rachele. Mm-hmm. Rachele, aspettati una serie di domande dopo la puntata, vai. <ride> Nessun problema. Infatti, sono, siamo super curiose,
0: siamo molto molto curiose. Però tu sei qui oggi per raccontare i fatti eh, della tua malattia invisibile, giusto? Sì. Belle, mi sa.
2: Eh
1: sì, ce ne sono parecchie, mm. <ride> hai visto? Mm. E quali sono le tue diagnosi? Allora, diciamo, quelle che mi stanno dando più problemi e eh, che quindi sono un po' più invalidanti per me sono la sindrome di Ehlers-Danlos, e la gastroparesi, la dismotilità grave intestinale e l'asma grave, le allergie al momento. E mm. Ho anche altre diagnosi, ho la disautonomia. E ho un'aritmia cardiaca e altre problematiche insomma un problema all'udito e, e altro
2: insomma abbiamo delle diagnosi in comune Rachele e purtroppo <ride> ecco era meglio avere altro in comune però vabbè e, da quando è che hai iniziato a stare male Rachele i tuoi primi sintomi non so se te l'ho già chiesto prima se te l'ho già chiesto perdonami
1: Allora, io ho iniziato ad avere dei sintomi eh, praticamente eh, da piccola, da da sempre, Eh, sintomi che però erano molto specifici come lividi, eh, la pelle molto elastica, l'ipermobilità. Nei bambini possono anche essere normali, diciamo, una grande parte della popolazione è ipermobile senza avere eh, problemi di salute. Quindi appunto non sono mai stati eh, visti come problemi, ma era semplicemente la crescita.
2: Uh-huh.
1: E poi pian piano sono aumentati i sintomi, quindi sempre tendiniti, um, avevo fratture frequenti. Uh, poi è arrivata la, la tachicardia che si è scoperto essere poi disautonomia, quindi con a- tanti altri sintomi. Eh, e Poi sono arrivati quelli più importanti, cioè agli, agli organi interni. Um, al momento quelli più colpiti sono sicuramente lo stomaco e l'intestino e lì appunto quando era al liceo sono partiti tutti i controlli e eh, gli esami che poi hanno portato a tutte le diagnosi
2: <ride> eh, tutta una catena insomma
1: esatto e, <ride> senti
2: l'earless down lo è una malattia rara se non sbaglio giusto?
1: Sì, è una malattia rara e adesso si sta vedendo che almeno alcuni tipi, eh, come ad esempio il tipo ipermobile, è più frequente di quello che si pensava dieci anni fa, per esempio, Mm. però sì, è una malattia rara che colpisce il tessuto connettivo.
2: Ok, e come è avuto la diagnosi? Cioè, come è partito, insomma, il tutto? Sintomi raccontaci è stata
1: una vera e propria odissea come penso potete capire eh. e ci sono voluti tanti tanti anni io ho iniziato ad avere sintomi eh, da piccola, da bambina e soltanto che non sono mai stati riconosciuti mm. ero sempre io eh, troppo pigra oppure non lo so ero io sbadata che cadevo eh, e non era così in realtà Poveretta. Poi crescendo i sintomi sono aumentati, i problemi sono aumentati, anche il coinvolgimento agli organi interni e al liceo quando ero alle superiori ho iniziato a peggiorare, e, un peggioramento che andava continuamente avanti e lì sono iniziate tutte le visite, quindi un giro di ospedali in mezza Italia praticamente. E finalmente sono arrivata a Roma dal dal mio
2: attuale genetista e e lì è arrivata la diagnosi due anni fa. Mm, 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 mm. Da poco insomma, poi due anni fa, eh, fa, oddio, ma eh, nel bel mezzo del covid oppure te la sei scampato? Eh, No,
1: nel bel mezzo del covid, Eh. è arrivata la la prima diagnosi di sospetto malattia rara e un anno fa è stata confermata. A cavolo. Sì, ecco. sì, quindi proprio nel, ecco. nel
2: pieno della pandemia. Ma ah, però, e cosa hai pensato, senti, al momento che ti hanno dato questa diagnosi di malattia rara? Eh, io mi ricordo
1: che sono uscita e la prima cosa, la prima persona con cui ho parlato è stata mia mamma e le ho detto io sono contenta di avere una diagnosi perché finalmente so che cosa, mh, che cosa c'è che non va e, e so che non me lo stavo inventando, come dicevano tutti finalmente c'è scritto e quindi posso far valere quello anche con gli altri medici, eh, però mi ricordo di essermi sentita come svuotata, diciamo si è tolto un sì. peso enorme.
2: Sì, 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 uguale per me, uguale per me, anche sì, io credo, sì, sì. perché insomma dopo anni e anni che uno fa pellegrinaggio dice ah, Finalmente c'è una risposta a tutti questi casini, no? Quindi esatto. è, è davvero liberatorio. ha sì, tutto un sì, senso sì, sì, alla fine. Si, si è chiuso un po'
1: il, il cerchio, diciamo se ne è aperto un altro, però quello si è chiuso. Eh, quindi sì, ovviamente non ero contenta di avere una malattia rara, ma in generale un, una qualsiasi malattia, eh, però ero contenta finalmente di avere
2: una risposta. Certo, certo, assolutamente. E le altre diagnosi di disautonomia di gastroparesi sono dovute dall'Erre Stanlos oppure, eh, insomma, sono a sé, diciamo, ecco così? Potrebbero
1: essere a sé e potrebbero essere eh, causate dalla malattia genetica. Io ho fatto ecco. questa domanda al genetista proprio mi ha detto «è come chiedersi chi è nato prima, l'uovo o la
2: gallina?». Esatto, esatto. Te, te lo chiedo eh. perché la stessa cosa me ne avevano detto a me, eh, perché ho le stesse diagnosi. Quindi sì, la stessa cosa me l'hanno detto a me, cioè sì. anche i miei dottori. Quindi,
1: purtroppo, sì, è così. Uh, potrebbe essere almeno nel mio caso un, un mix di cose. Sicuramente sappiamo mm-hmm. che la disautonomia può causare gastroparesi, problemi di dismotilità, eh. Dall'altra parte però anche avere un tessuto connettivo che non funziona come dovrebbe può causare queste problematiche. Quindi non non sappiamo bene da dove sia partito e quale sia la causa principale.
2: Sicuramente Mm ci sono delle concause. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Rachele, quali sono le altre due malattie rare che hai? Vuoi parlarcene? Sì, allora, io ho la sindrome di...
1: Arnold Chiari che è una malattia um, rara neurologica e, anche questa si sta vedendo adesso dagli studi che è molto più frequente di quanto si pensasse mm. però rimane pressoché sconosciuta un po' come la disautonomia che non è una malattia rara eh, anzi eh, però non la conosce quasi nessuno a Vero. livello medico almeno Mm. E cosa
2: comporta questa malattia? Eh infatti
1: In pratica
2: eh, c'è una
1: fossa cranica posteriore Che è la parte diciamo tra la testa e il collo Detto mm. proprio sì. in modo <ride> Sì, sì. Eh, Che è più piccola E di solito è associata a una discesa delle tonsille cerebellari Che sono la parte finale del cervelletto Sì mm. Quindi questo scende in pratica nel canale spinale e può causare una serie di, di sintomi che sono neurologici, però sono sparsi in tutto il corpo.
0: Quelli
1: okay. uh, più frequenti sono sicuramente il, la cefalea, che, mm. può avvenire, uh, che è tipica e viene di solito dopo aver fatto uno sforzo, aver riso, tossito, starnutito. Mm. E, um, e poi ci sono, ci sono altri, ad esempio uh, una perdita dell'udito oppure enistagmo ecco. che è un movimento dell'occhio involontario mm. e deficit della temperatura delle sensazioni mm. quindi un po può
2: causare problemi intestinali anche alla vescica è un po'
1: neurologico
2: come hai ricevuto invece questa diagnosi? Perché insomma, eh, malattia rara sappiamo che cioè, non è facile, no? Eh, purtroppo, come è successo il tutto? Via. È arrivata per puro caso, in realtà. Io ho avuto un peggioramento. Io soffro di
1: emicrania con aura, quindi eh, sono da anni che vado da un neurologo e. C'è stato un peggioramento, mi hanno, ho cambiato neurologo e mi hanno prescritto una risonanza al cervello e per due anni è stata letta come normale. Poi, appunto, per puro caso, io ho incontrato il mio attuale neurologo ad una visita e mh, ha visto il
2: dischetto e mi ha fatto la diagnosi, associata Ma chiaramente dai. ai sintomi che avevo. Mm. Vedi, mi ricorda un po' la storia di, di, di Ruby. Uh, di Roberta Bruno, che lei ha la, uh, la tassia, appunto, diceva che uh, la, la sua TAC al cervello. Uh, non, insomma solo grazie a un neurologo che è riuscito a leggerla ha avuto la diagnosi altrimenti gli altri dicevano che era normale insomma la ecco non so mm. se mi sono spiegata e eh, sì, diceva la stessa cosa alla fine che è successa a me soltanto con una risonanza per anni io
1: continuavo a dire che avevo una cefalea diversa dalla mia solita che ho da sempre e che quindi conosco bene e, però tutti non dicevano no è la tua emicrania è la
2: tua emicrania la risonanza è a posto non c'è niente e invece non era così Cavolo, ma mamma mia, sì, ma brava, mamma mia, questo è <ride> riassume tutto. E invece l'altra malattia rara? L'altra è ancora in, in fase di studio, diciamo,
1: è un mm-hmm. sospetto e, e si chiama e, m, pseudostruzione cronica intestinale. Ok. E, ma appunto non ho una diagnosi, dovrò, sono ancora... Nella fase diagnostica, diciamo, stiamo
2: ancora cercando di capire se è quello oppure no. Ok, e quello anche dovrebbe, cioè è simile alla gastroparesi, però invece, perché l'ho già sentita questa, sì. eh, aspetta, aiuto, aiutami, cosa fa è di preciso?
1: Una, è sempre un problema di motilità,
2: nello specifico sì. di ipomotilità,
1: quindi una motilità ridotta, a volte assente, e dell'intestino che quindi provoca um, ostruzione intestinale che appunto è una pseudo-ostruzione perché si blocca la motilità quindi l'intestino non si contrae più e, mm-hmm. quindi non c'è un blocco meccanico diciamo e, però quindi causa comunque delle, eh, delle occlusioni intestinali anche piuttosto importanti e l'unica soluzione sono i farmaci e la nutrizione parenterale Alcune persone eh sì. riescono mm. anche ad andare avanti con la nutrizione interale, quindi tramite il sondino, eh, però solitamente bisogna fare le sacche di nutrizione proprio in vena.
2: Eh sì, eh sì. No, avevo, avevo ben sentito già parlare. Ora non mi ricordo dove, forse su Instagram ho visto qualcosa. Vabbè, a parte i miei ragionamenti, sì, ma non c'è stato mai nessuno in puntata con, questa, con queste diagnosi, no, 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 questo è poco ma sicuro. No, sì, allora, di Harless Dambos, sì. Però eh, le altre di due. disautonomia sì, ma que- la sindrome di Aiaia, mi ricordo già, Chiari, Chiari come sì. si chiamava? Arnold eh, Chiari cosa? Arnold e Chiari è e... la prima, e quest'altra, sì, sei la prima assolutamente Rachele cosa diresti alla Rachele da piccola la Rachele adolescente la Rachele di ora, del futuro scegli tu quali, puoi anche scegliere tutte insomma quello che vuoi tu direi eh,
1: se posso scegliere mi piacerebbe dire una cosa alla Rachele adolescente perché bene o male quando ero piccola non lo capivo e non avevo ehm, questi problemi non erano così invalidanti come come sono iniziati ad essere da adolescente Quindi direi alla Rachele adolescente di avere pazienza e di continuare a credere in se stessa e di farsi valere sempre, soprattutto con con i medici, eh, purtroppo arroganti e molte volte anche ignoranti. Sì,
2: disumani, Mm, ce ne sarebbe da dire. Sì, Sì. Sì,
1: esatto. (ride) Le direi di, di continuare sempre a lottare e andare avanti perché le risposte arriveranno e le cose andranno meglio.
2: Bellissime parole.
1: Belle parole, molto
0: importanti infatti. Il titolo di questo podcast è Ma non sei mai rimanata. Ti è mai successo che qualcuno ti ha detto Capita così?
2: Sempre, <ride> è purtroppo. E tu come regito? Cioè come regito le volte che te l'hanno detto? Di
1: solito eh, rispondo che appunto non si vede perché è una malattia invisibile o sono malattie invisibili e quando si vedono bisogna correre in ospedale quindi se non si vedono non significa che non siano così importanti però eh, se non si vedono magari è perché durante quel giorno io sto un pochino meglio oppure grazie ai farmaci ma in generale
2: invisibile non significa che non esiste Vero, vero. Bisognerebbe sottolinearlo. Invisibile non significa che non esiste. Amen, Rachele. Amen. Esatto. Anche perché tante cose sono invisibili nella vita,
0: ma non vuol dire che, ad esempio, non crediamo nell'aria perché non riusciamo a vedere l'aria che c'è intorno a noi. Io vorrei chiederti cosa vorresti dire ad una persona che... Magari appena ricevuto una delle tue diagnosi, puoi dire qualcosa di diverso per ogni diagnosi o qualcosa insomma generale per qualsiasi delle diagnosi che hai tu?
1: In generale direi che ci, può, eh, ci si può sentire soli, uh, con più malattie rare, um, io ho anche altre due malattie rare e, e ci si può sentire soli, però non, mm. non siamo
2: soli. E, Rachele, Rachele. Perché sei qui in puntata oggi? Cos'è che ti ha fatto? Perché allora spieghiamo meglio, va per prima che faccio le domande, così so che ci capiamo solo noi, altrimenti gli altri non capiscono. Sì, brava. (ride) Allora, Rachele ci segue da un po', da un annetto, un annetto e qualcosa, giusto? Sì, forse anche di più, non mi ricordo di preciso. E eh, ha deciso di venire in puntata da poco, da pochi giorni insomma. E. Insomma, cosa, cosa, ti ha, cosa ti ha spinto a venire qui, a raccontarti? Per me non è mai stato un problema parlare delle, delle mie malattie, dei
1: problemi di salute, eh, però diciamo che sono sempre stata per le mie. E poi, eh, quando sono iniziata a peggiorare, ho iniziato anche a seguire un po' di più voi, ad ascoltare le storie degli altri e ho notato quanto questo mi abbia aiutata e soprattutto quello che mi ha spinto diciamo di più a a fare il passo è stata una cosa che mi ha detto ehm, uno dei miei specialisti e mi ha detto eh, io ti consiglio di iniziare a fare volontariato, cosa che io Mm. ho iniziato e e soprattutto mi ha detto parla della tua storia, parla di, di, di come sei arrivata alla diagnosi, di come ti fa sentire Eh, perché non solo può aiutare te ma può aiutare tante altre persone e questa è stata la cosa che mi ha ha spinta a
2: venire in puntata che bello che bello
1: Mm.
0: comunque ci vuole tanto coraggio perché per chi ha mai condiviso la propria storia c'è veramente provi tante emozioni e a volte ti senti anche molto vulnerabile eh, quando racconti la tua storia, no? Io tanto. Sì, sì.
1: sì sono d'accordo. A volte non è, non è semplice perché appunto ti rende vulnerabile. Sono Chiaramente avere una malattia non è una passeggiata e quindi vengono a galla anche tante emozioni,
2: tanti ricordi brutti magari. Anche vero, sì. Assolutamente, assolutamente. Ehm... Cosa vorresti dire Rachele a chi magari è in una situazione simile alla tua, ha una diagnosi simile alla tua, cosa vorresti dire? Un messaggio? Non
1: non siamo soli, può sembrare soprattutto quando eh, viene fatta una diagnosi, si riceve una diagnosi di malattia rara o comunque anche di una malattia che è poco conosciuta, ci si sente soli perché non conosci nessun altro che abbia quella malattia. Uh, se non altro magari con cui confrontarsi o con cui parlare anche che ti capisce ecco. e, però sì, direi questo che non siamo soli ci sono delle associazioni di pazienti e, e ci sono anche dei gruppi di supporto su Facebook, su Telegram è un, un ottimo modo secondo me per, uh,
2: per legare e anche per, uh, per confrontarsi e per fare rete bellissime parole dove ti possono trovare sui social Rachele? Su, insomma, con quale nickname e tutto? Uh, principalmente io sono su Instagram e su Facebook
1: con, uh, con il mio nome e cognome. Ok. E quindi facilmente
2: eh, mi trovate. Bene. E, sì. Perfetto. Ottimo, Rachele ti ringraziamo per essere stata qui con noi Infatti. oggi, Infatti. Eh, sei stata una piacevole sorpresa eh, perché davvero eh, noi, io e Ellie probabilmente ogni puntata lo diciamo però bisogna ripeterlo, ci vuole santo coraggio per, per raccontarsi perché non è mai facile. Mm esatto e ti ringraziamo davvero davvero tanto e dai una voce dolcissima Rachele (ride) grazie a voi per
0: per avermi ospitata sei sei una meraviglia grazie di cuore Eh, andate tutti a seguire Rachele subito su Instagram e Facebook Eh, potete imparare molto eh, da lei e ringraziamo tutti coloro che hanno ascoltato questa puntata oggi
2: esatto grazie di cuore e un abbraccio grande a tutti un abbraccio forte